0: Capítulo 14 El desayuno de Elizabeth le había quitado el hambre a Ian, es más la sola idea de comer otra vez, le revolvía el estómago, mientras se dirigía al establo a dar una mirada a la herida de su caballo. Iba a la mitad del camino cuando la vio a su izquierda, sentada a un lado en la colina en medio de campánulas azules, con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza apoyada en los brazos. También con los cabellos que resplandecían como oro bajo el sol, era el retrato de la desolación. Quiso alejarse y dejarla en paz con su mal humor, más con un suspiro de irritación, cambió idea y se encaminó hacia la colina. A pocos metros de distancia se dio cuenta que sus hombros se estremecían por los sollozos, y él se quedó sorprendido. Obviamente era inútil desconocer que el desayuno fue bueno, por lo tanto con una nota divertida en la voz dijo. Me alegro por vuestro ingenio. Dispararme ayer habría sido una muerte demasiado veloz. Elizabeth se sobresaltó violentamente al sonido de su voz, levantando la cabeza, miró hacia la izquierda, desviando la mirada llena de lágrimas. ¿Necesita algo? El dulce y sugirió irónicamente Ian, inclinándose un poco para mirarla a la cara. Le pareció ver una sonrisa amarga que le asomaba en los labios, y agregó. He pensado que podríamos batir un poco de crema y ponerla sobre la galleta. Luego lo que queda lo mezclamos con las sobras de los huevos, y lo usamos para reparar el techo Se le escapó una risita llorosa, y suspiró temblorosa, pero continuó a no mirarlo mientras decía Me asombra que se lo tome tan bien. No tiene sentido llorar por el jamón quemado No lloraba por eso, dijo, avergonzada y confundida Un cándido pañuelo la apareció delante del rostro, y Elizabeth lo aceptó, secándose las mejillas mojadas ¿Entonces por qué lloraba? Elizabeth miraba delante de sí, contemplando las colinas circundantes llenas de campánulas y blanco espinos, con el pañuelo apretado en el puño. Lloraba por mi ineptitud, y por mi incapacidad de controlar mi vida. La palabra ineptitud sorprendió a Ian, y le vino a la mente que para ser una coqueta superficial como él la creía, poseía un vocabulario excepcionalmente rico. Ella levantó los ojos hacia él, y se encontró mirando dos iris verdes, de un espectacular color de las hojas mojadas. Con las lágrimas que le brillaban aún en las espesas pestañas castaño-rojizas, el largo cabello sujetos atrás por una cinta, los senos plenos que se comprimían en el corpiño del vestido, era una mezcla de inocencia y de perturbadora sensualidad. Ian desvió apenas la mirada de su pecho y dijo bruscamente. Voy a cortar leña, así podremos encender el fuego esta noche. Luego iré a pescar algo para la cena. Espero que encuentre la manera de entretenerse, mientras tanto sorprendida por el tono brusco, Elizabeth asintió y se levantó, vagamente consciente que no le había dado la mano para ayudarla. Ya se estaba alejando, cuando se volvió y dijo, no trate de limpiar la casa, Jaque volverá antes de la noche con un par de mujeres, para hacerlo. Después que se fue, Elizabeth entró en la casa, esperando encontrar una ocupación que la distrajera de sus problemas y le permitiera usar sus energías reprimidas. Decidió que lo mínimo que podía hacer era la de ordenar el desorden del desayuno. Mientras fregaba la sartén ennegrecida sentía el sonido rítmico del hacha que rompía la leña. Con gesto por retirar de la frente un rizo, miró por la ventana y se detuvo a mirar, ruborizándose. Sin una pizca de pudor Ian Tontón se había desnudado hasta la cintura, mostrando su dorso bronceado que terminaba en las caderas delgadas, los brazos y los hombros con fuertes músculos, mientras levantaba y bajaba el hacha con un agraciado arco. Elizabeth nunca había visto los brazos desnudos de un hombre, menos aún un dorso masculino, y se escandalizó, fascinada y avergonzada por estar ahí mirando. Alejándose de la ventana, no quiso ceder más a la tentación pagan volver a dirigirle otra mirada. En cambio se preguntó cómo había aprendido a cortar leña con tanta desenvoltura y habilidad. En la fiesta de Charis se había visto tan cómodo en ese ambiente, tan cómodo en el traje de etiqueta, que Elizabeth pensó que habría pasado toda su vida al margen de la sociedad, manteniéndose con el juego de azar. Sin embargo, parecía sentirse como en su casa en la salvaje región de Escocia, incluso aún más, pensó. Además del estupendo físico, existían en él una árida vitalidad, una invulnerabilidad perfectamente adecuadas a aquella tierra indómita. En aquel momento recordó una cosa de desde mucho tiempo había preferido olvidar. Recordó el modo en que él había bailado el vals con ella en la pérgola, y la gracia innata de sus movimientos. Por algún motivo el recuerdo la turbaba. Sea porque le hacía aparecer casi digno de su admiración, sea porque la hacía improvisamente dudar de su capacidad de juzgarlo correctamente. Por primera vez desde aquella desastrosa semana que culminó en un duelo, Elizabeth se permitió examinar de nuevo lo que había acontecido entre Ian Thornton y ella no los acontecimientos sino las causas hasta ahora el único modo de soportar su mala onda era el de culpar de todo a Ian tal cual como había hecho Robert ahora que se había reencontrado cara a cara con él más mayor y más sabia no lograba razonar así ni siquiera la actual descortesía de Ian no podía hacerlo aparecer completamente culpable de lo sucedido anteriormente mientras lavaba lentamente un plato se vio como ella había sido realmente tonta y peligrosamente coqueta, y tan culpable como él por haber quebrantado las reglas. Decidida a ser objetiva, Elizabeth, reexaminó sus actos y su culpa de dos años antes, y aquellos de él. En primer lugar había sido talmente estúpida el querer protegerlo y a ser protegida por él. A los 17 años, cuando debería temer a la idea de concederle una cita en la cabaña, sólo había temido a los sentimientos irracionales y confusos que había despertado en ella con su voz, sus ojos, su tacto. Debería haber temido a él, en cambio de temer a sí misma y de tirar al aire el futuro de Robert y Avenusrid, y lo habría hecho, pensó Elizabeth amargamente. Si hubiera pasado solo un día más o solo pocas horas, a solas con Ian Thornton durante aquel fin de semana, habría tirado al viento toda cautela y se habría casado con él. Ya desde entonces había lo había intuido y por eso le había escrito a Robert que viniera enseguida. No, se corrigió Elizabeth, jamás había corrido peligro de casarse con Ian. Aunque dos años antes le había pedido que se casara con él, el matrimonio no estaba en entraba en sus intenciones. Lo había admitido hablando con Robert. Y justo cuando la memoria empezaba a hacerla encolerizar, se acordó de una cosa que tenía el efecto de calmarla. Por primera vez, después de casi dos años, le volvió a la mente un elemento proporcionado por Lucinda antes de su debut. Lucinda, había insistido en el hecho que una mujer debe, en todos sus actos, hacer entender a un caballero de comportarse como tal en su presencia. Obviamente Lucinda había entendido que los hombres que Elizabeth conocería eran técnicamente unos caballeros, pero que en ciertas ocasiones su comportamiento no sería de caballero. Admitiendo que Lucinda tuviese razón, Elizabeth comenzó a preguntarse si no era culpa de ella lo que había sucedido. Después de todo, desde su primer encuentro no le había dado a Ian la impresión de ser una jovencita de bien, y que esperaba de él un comportamiento perfecto. Tanto por empezar, fue ella la que le pidió de bailar. Con lógica conclusión comenzó a preguntarse si Ian no hizo más de lo que otros caballeros bien vistos por la sociedad, habrían hecho. Probablemente la creyó menos maliciosa de lo que era, y había buscado divertirse por alguna hora. Si hubiera sido más madura, más experta en cosas mundanas, ciertamente habría comprendido y habría sabido comportarse con la divertida desenvoltura que lo más probable él esperaba en ella. Demasiado tarde, con la lejanía del tiempo, ahora comprendía, que si Ian no era aceptado en sociedad como tantos otros libertinos del buen mundo, no se había comportado pero que ellos. Había visto mujeres casadas coquetear en los bailes. También involuntariamente había visto más de un beso robado, luego del cual el hombre recibía a lo más un golpe de abanico en el brazo y un risueño regaño de comportarse bien. Sonrió al pensar que Ian Thornton, en cambio de un golpe en el brazo, por su audacia se había pillado una bala. Sonrió, esta vez, con maliciosa satisfacción, pero simplemente por lo absurda de la situación. Le vino a la mente que habría podido evitar los acontecimientos, de esos días de enamoramiento por Ian Thornton, rindiéndola melancólica un tiempo, si no hubiera sido sorprendida con él en la rosaleda. Mirando en retrospectiva, parecía que gran parte de lo sucedido debía ser atribuido a su ingenuidad. En cierto modo todo esto la hacía sentirse mejor. Disolvía la cólera impotente que había guardado dentro de ella por casi dos años, dejándole una sensación serena y quitándole un peso. Elizabeth tomó un trapo, luego se detuvo, preguntándose si acaso no estuviera simplemente buscando atenuantes para ese hombre. «¿Pero por qué lo habría hecho?» pensó, secando lentamente los platos. La respuesta era que en ese momento tenía demasiados problemas, y liberándose de su animosidad por Ian Thornton lograría soportarlos mejor. Le parecía un razonamiento tan justo y plausible que debía ser cierto. Cuando se ordenado todo, vació en el patio la fuente con agua, y vagó por la casa, buscando alguna ocupación. Fue arriba, sacó de la valija lo necesario para escribir, y lo llevó a la mesa de la cocina para escribir a Alexandra, pero después de unos minutos se sintió intranquila para continuar. Afuera estaba tan hermoso, y por el silencio entendió que Ian había terminado de cortar leña. Dejando la pluma, vagó alrededor de la casa y fue a ver el caballo en el establo, y finalmente decidió dirigirse a un amplio terreno que en un tiempo fue un jardín. Entró en la casa, encontró un viejo par de guantes de hombre y un trapo para arrodillarse y volvió al aire libre. Con despiadada decisión Elizabeth sacó todas las malezas que sofocaban cierta clase de violetas que luchaban por obtener aire y luz. Cuando el sol empezó a declinar lentamente había limpiado la mayor parte de las malezas y plantado campánulas en filas ordenadas para hacer un lindo juego de colores en el futuro. Cada tanto se detenía con la pala en la mano a contemplar el valle debajo de ella, donde una delgada cinta azul brillante serpenteaba entre los árboles. A veces notaba un rápido movimiento. El brazo de él que lanzaba la lienza. Otros momentos, se paraba con las piernas ligeramente abiertas, mirando las montañas hacia el norte. Ya caía la tarde y Elizabeth, sentada en sus talones, estudiaba el efecto de sus campánula que había trasplantado. Cerca de ella había un montoncito de fertilizante que había hecho usando hojas marchitas y restos de café de la mañana. Ya está, le dijo a las flores de tono alegre, tienen comida y aire. En poco tiempo más serán muy lindas y felices. ¿Está hablando con las flores? Preguntó Ian a sus espaldas. Elizabeth se sobresaltó y se volvió con una sonrisa avergonzada. Se alegran cuando hablo con ellas. Sabiendo que era una afirmación extraña, la reforzó agregando. Nuestro jardinero decía que todos los seres vivos tienen necesidad de afecto, incluso las flores. Volviendo al jardín, amontonó el resto de fertilizante alrededor de las flores, luego se levantó limpiándose las manos. Sus anteriores reflexiones sobre él habían disminuido su cólera, que ahora mientras lo miraba lograba considerarlo con ecuanimidad. Luego le vino a la mente que le debía parecer extraño que un huésped trabajase en el jardín como un sirviente. Espero que no le moleste, continuó, pero las flores no podían respirar bien con tantas malezas que los sofocaban. Reclamaban a gritos un poco de espacio y nutrición. Una indefinible expresión le pasó como un rayo en el rostro. ¿Los ha escuchado? No, claro, contestó Elizabeth riendo, pero me he tomado la libertad de preparar una comida especial, es decir un fertilizante, para ellas. Por este año no servirá mucho, pero creo que el año próximo estarán mucho mejor y se interrumpió, dándose cuenta demasiado tarde de la mirada preocupada con que miraba las flores mientras hablaba de ofrecer a ellas una comida. No las mire como si de un momento a otro puedan venir a menos, lo amonestó riendo. Harán una comida mejor que nosotros. Yo valgo más como jardinero que como cocinera y Andes vio la mirada de las flores, y la escrutó con una extraña expresión contemplativa. Creo que entraré a limpiarme y se alejó sin mirar atrás, y no vio a tontón volverse para observarla. Después de haber llenado Jarro con agua caliente que había calentado en la cocina, Elizabeth la levó arriba, e hizo otros cuatro viajes hasta tener suficiente agua para bañarse y lavarse el cabello. El viaje del día anterior y el trabajo en el jardín le daban la sensación de estar realmente sucia. Una hora después, con el cabello aún húmedo, se colocó un simple vestido color duraznos, con las mangas cortas abollonada, y una cinta en el tono alrededor de la cintura alta. Entada en la cama, se cepilló lentamente el cabello haciéndolo secar, mientras reflexionaba divertida sobre el hecho que sus vestidos eran poco adecuados para esa casa en Escocia. Brian se dirigía a la puerta trasera con una manta en la mano cuando Elizabeth bajó las escalas. Como veo que aún no han vuelto, dijo, he pensado que podríamos comer algo. Pan y queso al aire libre se había cambiado, colocándose una camisa blanca limpia y pantalones color avellana, y siguiéndolo afuera se dio cuenta que sus oscuros cabellos estaban húmedos en la nuca. Afuera él extendió la manta sobre la hierba, y ella se sentó en un lado, mirando las colinas. ¿Qué hora será? preguntó algunos minutos después que él se sentó a su lado. Casi las cuatro, creo. ¿No deberían haber regresado, ya? Probablemente habrán tenido alguna dificultad para encontrar dos mujeres dispuestas a dejar sus casas para venir a trabajar hasta acá arriba. Elizabeth asintió y se perdió en el esplendor del panorama que se extendía delante de ellos. La vista era tan bella, salvaje y muy verde, que Elizabeth permaneció encantada y extrañamente en paz. Al final un pensamiento afloró y lanzó una mirada preocupada a su compañero. ¿Ha pescado algo? Varios. Ya los he limpiado. —Sí, pero ¿sabe cocinarlos? —rebatió Elizabeth riendo. Los labios de él temblaron. —Sí. Debo confesar que me siento aliviada. Doblando una pierna, Ian apoyó una mano en la rodilla y se volvió para mirarla con franca curiosidad. —¿Desde cuando las debutantes consideran escarbar la tierra una de sus diversiones preferidas? —Ya no soy una debutante —contestó Elizabeth. Viendo que parecía esperar otras explicaciones, continuó. Parece que mi abuelo materno fue un apasionado por la horticultura, y a lo mejor yo he heredado de él mi amor por las plantas y las flores. Los jardines de Avenurst son obra suya y yo los he ampliado y le he agregado nuevas plantas. El rostro se le había dulcificado, y los magníficos ojos brillaban como gemas verdes mientras hablaba de Avenurst. A su pesar, él continuó a hacerla hablar de un argumento que obviamente significaba mucho para ella. ¿Qué es Avenurst? Mi casa, dijo ella con una tierna sonrisa. Pertenece a nuestra familia desde 700 años. El primer conde construyó el castillo, tan bello que 14 distintos agresores quisieron conquistarlo y lo asediaron, pero ninguno lo logró. El castillo fue arrasado algunos siglos después por antepasado que quería construir una mansión estilo greco clásico. Luego los sucesivos seis condes lo ampliaron, lo embellecieron y, lo modernizaron, hasta como es actualmente. Algunas veces, admitió, es impresionante saber que depende de mí conservarlo. Habría pensado que la responsabilidad fuera de su tío o de su hermano. No, es mía. ¿Cómo puede ser suya? Preguntó él, curioso por el hecho que hablaba de ese lugar como si fuera la única cosa que le importara a su corazón. Bajo el régimen de herencia, Abenurs debe pasar al hijo mayor. Si no hay un hijo, pasa a la hija, y a través de ella a sus hijos. Mi tío no puede heredar porque era el hijo menor. A lo mejor por eso es que nunca le ha importado nada y desaprueba mucho el gasto para su manutención pero tiene un hermano, observó Ian. Robert es mi hermanastro, dijo Elizabeth, sintiéndose serena debido al panorama y al hecho de haber reflexionado sobre todo lo ocurrido dos años antes, tanto de poder lograr hablar tranquilamente con él. Mi madre enviudó a los 21 años, cuando Robert era pequeño. Luego se casó con mi padre, quien adoptó a Robert legalmente, pero esto no cambia el derecho de herencia. Según sus términos, el heredero puede vender la propiedad, la que no puede ser transferida a otro pariente. Esto fue establecido para cuidarse de otro miembro o ramo de la familia que desease la propiedad y quisiera obligar al heredero a cederla. Es lo que le sucedió a una de mis antepasadas en el quinceavo siglo, y esa enmienda fue agregada bajo su insistencia algunos años después. Su hija se enamoró de un galés que era un poco de bueno, continuó Elizabeth con una sonrisa, quien ambicionaba poseer a Benhurst, pero no a la joven. Y para impedirlo sus padres hicieron agregar el codicilo de derecho a exclusividad de la herencia y entonces... Preguntó Ian, fascinado por la historia que ella le narraba con tanta habilidad y placer. Establece que si el heredero es una mujer, no se puede casar sin la aprobación de su tutor. En teoría, estaba hecho para que cayera en manos de un bribón. B. No es siempre fácil para una mujer defender su propiedad. Pian solo vio a una preciosa jovencita que había intervenido en su defensa frente a una habitación llena de hombres, que lo había besado con tierna pasión, ahora parecía ligada apasionadamente no a un hombre, sino que a un montón de piedras. Dos años antes se había enfurecido descubriendo que era una condesa. Una pequeña debutante superficial, ya prometida, sin dudas a algún pálido galancito, que solo buscaba a alguien que le calentara el lecho. Ahora, en cambio lo rendía inquieto el hecho que no hubiera empalmado con su galán. Estaba por preguntar por qué no se había casado, cuando ella habló. Escocia es distinta a como me la imaginaba. ¿En qué modo? Más salvaje, más primitiva. Conozco personas que tienen acá una casa de caza, pero creía que tenían las acostumbradas comodidades y servidumbre. ¿Cómo era su casa? Salvaje y primitiva, contestó Ian. Elizabeth lo miró sorprendida y confusa. Él recogió los restos de su colación y se levantó ágilmente. «Está dentro», agregó con voz zumbona. «¿Dentro a qué?» Automáticamente, también Elizabeth se había levantado. «De mi casa». Un rubor violento y avergonzado encendió las mejillas de Elizabeth mientras estaban uno frente del otro. Él estaba ahí con sus cabellos oscuros moviéndose con la brisa, y su rostro bello y severo sobre el cual estaban impreso el orgullo y la nobleza, el cuerpo musculoso que emanaba una fuerza primitiva, y ella pensó que parecía fuerte e invulnerable como las montañas de su tierra. Abrió la boca para disculparse. En cambio, manifestó inadvertidamente su recóndito pensamiento. «Le viene», dijo despacio. Bajo su mirada impasible el Ciabet permaneció inmóvil, sin ruborizarse o desviar la mirada, con su rostro de delicada belleza enmarcado por una aureola de cabellos de oro agitados por la brisa. Una graciosa imagen de fragilidad y fuerza, orgullo obstinado y voluntad de fierro. Dos opuestos en casi todo aspecto. En un tiempo sus diferencias los habían acercado. Ahora los separaban. «Ambos eran más maduros y más sabios, y convencidos de ser lo suficiente fuertes de resistir a la tensión que lentamente se estaba creando entre ellos. Pero no le viene a usted, sin embargo», observó él con calma. Sus palabras sustrajeron a Elizabeth del extraño encanto que los envolvía. «No», dijo sin rencor, sabiendo de tener un aspecto de una flor de invernadero, con aquel vestido poco adecuado y aquellos frágiles zapatos inclinándose, dobló la manta mientras Ian entraba a la casa y empezaba a recoger los fusiles para limpiarlos y controlarlos antes de ir a cazar al día siguiente. Elizabeth lo observó mientras lo sacaba de su armazón sobre la chimenea, y lanzó una mirada a la carta que había iniciado para Alexandra. No había manera de enviarla hasta que no volviera a casa, por lo tanto no había prisa por terminarla. Por otro lado, no tenía otra cosa que hacer, así que se sentó y comenzó a escribir. Estaba a la mitad de la carta cuando afuera se sintió un disparo, se levantó, sorprendida y nerviosa. Preguntándose a qué cosa él habría disparado tan cerca de casa, fue a asomarse a la puerta abierta y miró afuera, observándolo mientras cargaba la pistola que la noche anterior estaba sobre la mesa. La levantó, mirando a un blanco invisible, y disparó. Cargó de nuevo y disparó, y continuó hasta que la curiosidad hizo salir a Elizabeth, que se esforzó por ver a qué cosa había disparado. Con el rabillo del ojo Ian vio un pedazo de falda color durazno y se volvió. ¿A qué blanco ha disparado? Preguntó ella, un poco avergonzada por haber sido sorprendida observándolo. Sí. Visto que estaba atrapada y sabía obviamente cargar una pistola, Ian se dio cuenta que las buenas maneras requerían que le ofreciera algún diversivo. «Quiere probar depende de lo grande del blanco», contestó Elizabeth, pero ya se estaba adelantando, absurdamente feliz de tener algo mejor que hacer además de escribir una carta. No se detuvo a reflexionar, no lo habría jamás admitido, que la compañía de él le gustaba muchísimo cuando su humor era agradable. «¿Quién le ha enseñado a disparar?» le preguntó él cuando estuvo cerca. «Nuestro cochero. Preferible el cochero que su hermano», bromeó Ian, entregándole la pistola. El blanco es aquella ramita allá. Esa con la hoja que cuelga en la mitad. Eliabeth tembló ante la sarcástica alusión al encuentro con su hermano Robert. «Lo siento mucho, de veras, por aquel duelo», dijo, dedicando después toda su atención a la rama. Con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol, Ian la observó divertido impugnar la pesada pistola con ambas manos y levantarla, mordiéndose los labios por la concentración. «Su hermano no era un buen tirador», observó. Ella disparó, sacando de cuajo la hoja. «Yo sí», dijo con una sonrisita burlancia. Y ya que habían hablado abiertamente del duelo y él parecía dispuesto a bromear sobre el asunto, trató de imitarlo. «Si hubiera sido yo, pienso que habría». Y él levantó las cejas esperando la orden de disparar, «espero». «Bien, sí, eso sí», admitió pero su sonrisa se desvaneció porque pensaba que no le creía. En aquel momento, en cambio, Ian le creyó. A pesar de lo que sabía de ella, al mirarla veía la energía y el valor. Ella le tendió la pistola, y él le entregó otra ya cargada. Ese último tiro no estuvo mal, dijo él dejando a un lado el argumento del duelo. Sin embargo el blanco es la ramita, no la hoja. La punta de la ramita, agregó. Debe haber fallado también usted, observó ella, levantando el arma y mirando fijamente, puesto que aún está ahí. Cierto, pero es un poco más corto de cuando empecé. Elizabeth olvidó por un momento lo que estaba haciendo, y lo miró sorprendida e incrédula. «¿Quiere decir que estaba cortando la punta?» «Un pedazo cada vez», dijo él, atento al próximo tiro. Ella dio a otra hoja de la rama y le devolvió la pistola. «Nada mal», la halagó él. Era una óptima tiradora, y la sonrisa de él se lo confirmó, mientras repasaba de nuevo la pistola. Elizabeth meneó la cabeza. «Prefiero que pruebe usted». «Duda de mi palabra», «Digamos que estoy un poco escéptica». Tomando la pistola, Ian la levantó con un rápido arco y sin detenerse a mirar, disparó. Cuatro dedos de la rama volaron y cayeron a tierra. Elizabeth estaba tan impresionada que rió fuerte. «¿Sabe?», dijo con una sonrisa de admiración, es a este momento no había creído que quisiera hacer saltar la hebilla de la bota de Robert». Él le lanzó una mirada divertida, mientras que recargaba y le entregaba la pistola en aquel momento estaba muy tentado de apuntar a algo más vulnerable. Pero no lo habría hecho, le recordó ella, tomando el arma y concentrándose otra vez en la rama. ¿Por qué está tan segura? Usted mismo me ha dicho que no encuentra justo matar gente después de una pelea, levantó la pistola, apuntó, y disparó fallando completamente el blanco. Tengo una óptima memoria. Ian tomó la otra pistola. Me sorprende oírla, dijo con una voz arrastrada, mirando hacia el blanco, porque cuando nos encontramos olvidó de que estaba comprometida. ¿Y quién era el fulanito, a propósito? Preguntó sin emoción, apuntando, disparando y dando en el blanco otra vez. Elizabeth estaba recargando la pistola, y se detuvo un segundo, luego continuó con la tarea. El vizconde de Mondevale nada tiene de fulanito, rebatió, apuntando. El reflejo sorpresa, pero su voz era calma. Ah, Mondevale... «¡Mmmmm!» Elizabeth hizo saltar lejos la punta de la rama y rió feliz. «Le he dado. Son tres. Tiros para usted y uno para mí. Son seis para mí», observó él cómicamente. «En todo caso, lo estoy alcanzando, por lo tanto esté en guardia». Él le tendió la pistola, y Elizabeth cerró un ojo, apuntando con cuidado. «¿Por qué terminaron?» Elizabeth se puso rígida por la sorpresa. Luego, tratando de imitar su tono liviano y bromista, dijo. El vizconde de Mondevale se demostró un poco susceptible al hecho que su novia se lo pasara bien en las cabañas y en los invernaderos con usted. Disparó y falló. ¿Cuántos pretendientes hay en esta temporada? Preguntó con aire distraída, volviéndose hacia el blanco y deteniéndose a limpiar la pistola. Sabía que aludía a los pretendientes a su mano, y el orgullo le impidió decir que no había, y ni hubo desde hace mucho tiempo. Bueno y contestó evitando una mueca al pensar a su gordo pretendiente con la habitación llena de cúpidos. Contando que él nos movía en el círculo de la sociedad, consideró que no debía saber mucho sobre dos pretendientes. Él levantó la pistola mientras ella decía. Esta Sir Francia Belaven, tanto para empezar. En vez de disparar inmediatamente, como antes, él pareció necesitar de un largo momento para apuntar. Es un viejo, dijo. La pistola disparó y la rama se despedazó. Cuando volvió a mirarla sus ojos eran fríos, casi como si la despreciara. Elizabeth se dijo que era su imaginación, y decidió de mantener el tono ligero. Era su turno. Tomó la pistola y alzó. ¿Quién es el otro? Aliviada por el hecho que no podía criticar la edad del solitario deportista, se rió. Lord John Marchman, contestó, y disparó. La risotada de Ian casi sobrepuso al ruido del disparo. Marchman exclamó mientras ella arrogaba la frente y le plantaba la culata de la pistola en el estómago quiere burlarse me ha hecho fallar el tiro, protestó ella pruebe de nuevo, la alentó él, mirándola con una mezcla de risa, incredulidad y diversión no, no puedo disparar si se ríe y hágame el favor de no burlarse Lord Marchman es una persona muy simpática sí, claro, admitió Ian con una risita irritante y es muy bueno que le guste disparar, porque duerme con sus fusiles y sus cañas de pescar. Pasará el resto de su vida a mirar torrentes y a marchar por los bosques. Será el caso que me gusta pescar, le informó ella, tratando en vano de demostrar cierta dignidad. Y Sir Francis será más viejo que yo, pero un marido anciano puede ser más gentil y tolerante que uno joven. Tendrá que ser tolerante por fuerza, dijo Ian brevemente, volviendo de nuevo la atención a las pistolas, o si no tendrá que ser un tirador muy bueno. Elizabeth se encolerizó ante la idea que él la provocase de pronto, justo cuando le parecía que habían logrado tratar los acontecimientos del pasado en modo ligero y superficial. Debo decir que no muestra haber madurado ni ser muy coherente. Las oscuras cejas se juntaron de golpe, mientras su tregua comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué diablos quiere decir? Elizabeth se encabritó, mirándolo de altanera y desdeñosa aristocrática, tal como lo era por nacimiento. Quiero decir, le informó, haciendo un enorme esfuerzo por hablar con frialdad y claro, que no tiene derecho de comportarse como si yo hubiese hecho algo malo, mientras en verdad usted mismo lo consideraba no más que un capricho sin importancia. Lo dijo usted, por lo tanto es inútil negarlo. Él terminó de recargar la pistola antes de contestar. En contraste con la expresión irritada, voz era calmadísima. Aparentemente mi memoria no es tan buena como la suya. ¿A quién le habría dicho eso? A mi hermano, tanto por empezar, contestó ella irritada, ante su falta de sinceridad. Ah, si sí el leal Robert, replicó él, con un énfasis sarcástico sobre la palabra leal. Se volvió hacia el blanco y disparó, fallando ampliamente. Ni siquiera ha dado en el árbol, observó Elizabeth sorprendida. Creía que quería limpiar los fusiles, agregó, viendo que los volvía a colocar metódicamente en sus fundas de cuero, con una expresión preocupada. Él la miró, pero tenía una expresión como que se había casi olvidado de su presencia. En cambio, he decidido que lo haré mañana y Ian entró en la casa, poniendo los fusiles en su lugar sobre la chimenea. Luego se acercó a la mesa, con la frente pensativa y fruncida, tomó la botella de vino, sirviendo un vaso. Se estaba diciendo que no tenía importancia que es lo que ella había probado cuando su hermano le contó aquella mentira. Tanto por comenzar, en aquel momento ya estaba comprometida y, como ella misma había admitido, había considerado su relación como un flirt. Su orgullo tal vez había recibido un merecido golpe, pero nada más. Sin embargo, se dijo Ian con irritación, ahora estaba virtualmente comprometido, y con una mujer bellísima que no se merecía de su parte este estúpido interés por Elizabeth Cameron. El vizconde de Mondevale se mostró un poco susceptible con respecto al hecho que su prometida se lo pasara bien en cabañas y rosaledas con usted, había dicho ella. Su novio, evidentemente, se había retractado por su causa, y aprobó probó una sensación de culpa que no lograba ahuyentar del todo. Tendió distraídamente la mano para tomar la botella de vino, pensando en ofrecer un vaso a Elizabeth. Cerca de la botella había una carta que Elizabeth estaba escribiendo. Empezaba. Querida Alexi pero no eran las palabras que le hicieron apretar las mandíbulas. Era la escritura. Nítida, cuidada, precisa. Digna de un fraile. No era una letra infantil, como el mensaje que había. Descifrado con dificultad antes de entender que ella lo esperaba en la Rosaleda. Tomó la hoja, mirándolo incrédulo, mientras la conciencia empezaba a remorderle furiosamente. Se volvió a ver mientras la seguía en la maldita Rosaleda y la culpa lo invadió como un ácido corrosivo. Y tragó el vino como si con él pudiese lavar el disgusto que probaba hacia sí mismo, luego se volvió y salió lentamente. Elizabeth estaba a pocos metros de donde habían tirado al blanco. El viento soplaba entre los árboles, flameando su cabellera que le caía sobre los hombros como un velo brillante. Se detuvo a pocos pasos de ella, mirándola, y la vio como le había aparecido tanto tiempo antes. Una joven diosa vestida de azul, que descendía las escaleras, lejana, intangible. Un ángel vengador que desafiaba una masa de, de hombres en una sala de juegos. Una encantadora seductora en la cabaña del guardabosque, que se levantaba el cabello mojado delante del fuego y finalmente una jovencita asustada que le ponía entre las manos maceteros de flores para impedirle que la besara. Suspiró profundamente y colocó las manos en los bolsillos para evitar de abrazarla. —Es un panorama estupendo —murmuró ella, mirándolo. En vez de responderle. Rian emitió un largo y áspero suspiro y dijo conciso quisiera que me diga de nuevo lo que sucedió esa última noche porque estaba en la pérgola Elizabeth se esforzó por mantener la calma usted ya sabe por qué estaba allí me envió un mensaje yo creí que era de Valerie, la hermana de Charisse y así fui allá Elizabeth yo no le envié ningún mensaje pero recibí uno con un suspiro irritado Elizabeth apoyó la espalda en el árbol detrás de ella no entiendo por qué debemos volver a hablar de esto Usted no me quiere creer, y yo no puedo creer en usted. Esperaba un estallido de cólera, en cambio él dijo. Sí, le creo. He visto la carta que ha dejado en la mesa, en la casa. Tiene una bellísima escritura tomada por sorpresa por su tono solemne y por el cumplido, ella lo miró fijo. Gracias, contestó insegura. El mensaje que recibió, continuó él. ¿Cómo era la escritura? Horrible, contestó ella, y agregó, levantando una ceja. Había errores ortográficos. Los labios de él se contrajeron con una sonrisa amarga. Le aseguro que no hago semejantes errores, y si aunque mi escritura no es bella como la suya, tampoco es de garabatos ilegibles. Se tiene dudas, me complaceré de mostrarlo. Elizabeth comprendió en ese momento que no mentía y la invadió una horrible sospecha de haber sido engañada, mientras él terminaba. Hemos recibido los dos un mensaje, pero ninguno de nosotros los escribió. «Alguien quería que nos reuniéramos en la pérgola, y creo, que fuéramos descubiertos. Nadie habría podido ser tan cruel». Gritó Elizabeth, incapaz de tolerar otra traición en su vida. «No puedo creerlo». «Debe haber un error», dijo con fuerza, pero algunas escenas de ese weekend le pasaron por su memoria. Valerie insistía para que indujese Ian Thornton a invitarla a bailar, y Valerie que hacía preguntas insidiosas después que Elizabeth fue a la cabaña del guardabosque y el doméstico que le tendía el mensaje, diciendo que era de Valerie. Valerie, quien había considerado su amiga. Valerie con gracioso rostro y de ojos penetrantes, y. El dolor de la traición la hizo casi caer, y estrechó los brazos alrededor del cuerpo, sintiéndose destruida. Fue Valerie, prorrumpió con voz quebrada. Le pregunté al sirviente quién le había dado el mensaje, y él dijo que había sido Valeria la increíble maldad de aquella acción la hizo estremecer. Más tarde pensé que usted se lo había dado, y que ella se lo pasó al sirviente. No lo habría nunca hecho, dijo él brevemente. Ya tenía bastante temores que fuéramos descubiertos. La cólera de él frente a todo lo acaecido hizo parecer la situación aún peor, porque ni él lograba tomarla a la ligera deglutiendo con un sollozo Elizabeth cerró los ojos y vio a Valeria en carroza en el parque con el vizconde de Mondevale toda su vida había sido destruida todo porque una que consideraba su amiga había deseado quitarle el novio las lágrimas le quemaban los ojos y dijo con voz rota era una trampa mi vida fue arruinada por una trampa ¿por qué? preguntó él ¿por qué hacer tal cosa precisamente a usted? Creo que quería a Mondevale, y e Elizabeth sintió que estaba a punto de estallar en lágrimas si trataba de hablar, por lo tanto sacudió la cabeza y trató de irse para encontrar un lugar donde llorar, para desahogar sin testigos su angustia. Ian no podía dejarla ir sin por lo menos reconfortarla. La tomó por los hombros y la acercó a su pecho, estrechándola cuando trató de liberarse. «No haga así, le ruego», le murmuró en su cabello, «no se vaya». «Valerie no merece sus lágrimas». El shock de estar de nuevo abrazada en sus brazos fue casi tan grande como su infelicidad, y sus dos emociones combinadas la paralizaron. Permaneció cabizbaja, con los ojos llenos de lágrimas, y el cuerpo que se sacudía por sollozos reprimidos. Ian la estrechó más fuerte, como si pudiese absorber su dolor teniéndola más cercana, pero después de algunos minutos, viendo que no se calmaba y no sabiendo qué más hacer, empezó a burlarse. Si hubiera sabido qué tan buena actriz que era, susurró con la garganta apretada por la emoción. No habría osado. Levantó la mano hacia la mejilla mojada, manteniéndola apoyada a su pecho. Sabe podría siempre desafiarla a un duelo, los sollozos espasmódicos que sacudían los hombros de Elizabeth se atenuaron, y agregó con forzada ligereza. Mejor aún, debería ser Roberta hacerlo. No es tan buen tirador como usted, pero es mucho más veloz y una risita insegura emitió la joven entre sus brazos, Ian continuó. Por otra parte, si tuviera usted la pistola, tendría que hacer elecciones no muy fáciles y se interrumpió, y después de un momento Elizabeth suspiró. ¿Qué elecciones? murmuró contra su pecho. En cual blanco tirar, por ejemplo bromeó él, acariciando su espalda. Robert tenía las botas, por lo tanto pude apuntar a la hebilla pero supongo que usted debería disparar a un fleco del vestido de Valerie. Los hombros de Elizabeth sobresaltaron, y se le escapó una carcajada. Con alivio Ian continuó a sostenerla con el brazo izquierdo, y le tomó dulcemente el mentón con dos dedos, levantándole el rostro. Sus magníficos ojos aún estaban mojados por lágrimas pero una sonrisa temblaba en sus labios rosa. Continuó bromeando. Una cinta no es un blanco digno de una tiradora como usted podría pretender que tenga un aroso levantado entre dos dedos y disparar a eso. La perspectiva era tan absurda que Elizabeth se puso a reír. Sin tener conciencia de lo que hacía, Ian movió el pulgar desde el mentón hacia el labio inferior, rozándolo ligeramente contra la invitante redondez. Luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se detuvo. Elizabeth lo vio apretar la mejillas. Dio un suspiro, dándose cuenta que había estado a punto de besarla, pero que había decidido no hacerlo. Luego de los turbadores minutos, ya no sabía distinguir entre amigos y enemigos. Solo sabía que entre sus brazos se había sentido segura, pero que en ese momento los brazos la estaban soltando, y que su expresión se hacía distante. No sabiendo ni lo que decía o lo que quería, susurró una solo temblorosa palabra, llena de confusión y deseo de ser comprendida, mientras sus ojos verdes buscaban los de él. Por favor Ian entendió lo que le pedía. Pero contestó levantando las cejas con aire interrogativo. Yo ya empezó ella, turbada por la mirada comprensiva de él. «¿Sí?» La incitó él. «No lo sé muy bien», admitió ella. Solo tenía la certeza que por algunos minutos aún habría querido permanecer entre sus brazos. «Elizabeth, si quiere que la bese, no tiene más que poner sus labios sobre los míos». «¿Qué cosa?» «Me ha oído. De todos los arrogantes» y él movió la cabeza como reconviniéndola. «Evíteme las protestas virginales». Si de pronto siente curiosidad como yo, si entonces fue bello como parece al pensar en ello, dígalo y aunque quedó atónito de su proposición, por cuanto no veía nada de malo en lo de intercambiar algún beso, si a ella le daba placer. La afirmación de que había sido bello apagó la ira de Elizabeth, dejándola al mismo tiempo confusa. Lo miró con estupor mientras las manos de él la estrechaban imperceptiblemente sobre sus brazos. Turbada, bajó los ojos sobre sus labios bien modelados, observando una leve sonrisa, una sonrisa desafiante, aparecerle en las comisuras de la boca, mientras que las manos que la estrechaban la acercaban hacia él. ¿Tiene miedo de saberlo? Preguntó él, y fue el tono fue ligeramente ronco de su voz, que recordaba, a provocar un hechizo, como tanto tiempo antes. Las manos de él se trasladaron a su fina cintura. Decídase, susurró, y confundida como estaba, sintiéndose sola y llena de deseos reprimidos, no protestó viéndolo bajar la cabeza. Un escalofrío la recorrió cuando los labios de él, cálidas, encontraron los suyos rozándolos despacio con un movimiento lento. Paralizada, esperó la pasión arrolladora que le había demostrado una vez, sin darse cuenta que su participación había tenido mucho que ver para provocarla. Permaneció inmóvil y tensa, esperando la explosión prohibida de un exquisito placer y deseando de probarlo una sola vez, solo por un momento. En cambio el beso de él era ligero como una pluma, una lenta caricia y insinuante. Se irguió, retrayéndose un poco, y la mirada de él pasó lentamente de labios de ella a sus ojos. Dijo seco. No, no es así como lo recordaba. Tampoco yo, admitió Elizabeth, no comprendiendo si él se refería a su falta de participación. ¿Quiere probar otra vez? Invitó Ian, listo a probar otra vez algún agradable minuto de ardor compartido, siempre que quedara claro que no era nada más que eso y no perder el control. Su tono suave y divertido le hizo sospechar finalmente que él considerar la cuestión como un juego divertido y a lo mejor un desafío, mirándolo escandalizada la preguntó. ¿Es una apuesta? ¿Quiere hacer una? Elizabeth negó con la cabeza y de golpe abandonó sus secretos recuerdos de ternura y pasión tempestuosa. Como todas sus ilusiones sobre él, también esta, evidentemente, era una mentira. Con una mezcla de exasperación y tristeza lo miró y contestó. No creo. ¿Por qué? Está jugando, le dijo honestamente y fue como si hubiera levantado los brazos de cansancio y desesperación, a un juego del cual no conozco las reglas. No han cambiado dijo él. Es el mismo juego de un tiempo. Yo la beso a usted y, remarcó con intención, usted me besa a mí. La clara crítica a su falta de participación la sorprendió junto con la sensación de vergüenza y al mismo tiempo de propinarle una cos en las canillas, pero el brazo de él la estrechaba por la cintura, mientras la otra mano subía lentamente por la espalda hasta la nuca en una caricia sensual. ¿Qué recuerda? La incitó mientras sus labios se acercaban. Muéstreme. Posó los labios sobre los de ella rozándolos suavemente, y a pesar del tono jocoso esta vez había un pedido, además de un desafío, en aquel roce acariciador. Elizabeth respondió lentamente, abandonándose entre sus brazos con la mano que recorría su camisa de seda, advirtiendo la rigidez de sus músculos y que la estrechaba cada vez más. La boca de él se abrió sobre la de ella, Elizabeth sintió latir su corazón alocadamente. Su lengua se insinuó entre sus labios, invitante, y Elizabeth perdió el control de sí misma y respondió con el único modo que podía. Sus brazos se deslizaron alrededor de los hombros masculinos y le devolvió el beso con fiera timidez, dejando que le abriera los labios y acogiendo la invasión de la lengua que exploraba. Lo sintió retener bruscamente la respiración, mientras Ian sentía el deseo pulsarle en las venas. Se dijo que debía dejarla ir, y trató de hacerlo, pero las manos de ella se deslizaron por sus cabellos en la nuca, y la boca se abandonaba con tormentosa dulzura a la intimidad de su beso. Con esfuerzo levantó la cabeza, no logrando alejarse más de un centímetro de huella boca romántica. ¡Maldición! Murmuró, pero sus brazos ya la estaban estrechando íntegramente contra su cuerpo que se ponía rígido. Con el corazón que le latía como un pájaro prisionero, Elizabeth miró aquellos ardientes ojos, mientras la mano de él se lanzaba entre su cabellera, teniéndole prisionera la cabeza inclinándose bruscamente sobre ella la boca se abrió sobre la suya con fogosa prepotencia, y el cuerpo de Elizabeth respondió involuntariamente a aquella sensual intimidad. Le colocó los brazos al cuello y se apoyó en él, besándolo a su vez. Con cruel presión él le abrió los labios, penetrándola con la lengua, desafiándola a rebelarse. Pero Elizabeth no se reveló, recibiéndola en su boca, mientras sus dedos le pasaban a lo largo de la mejilla y las sienes en una caricia inocente, ligera como una pluma. La pasión rugió en Ian como olas de la marea y él apoyó la mano abierta contra el dorso de ella, forzándola a un vibrante contacto con su cuerpo rígido por él. Deseo, mientras la boca adhería a la suya, besándola con un impulso salvaje que no podía controlar. Sus manos se deslizaron acariciantes sobre ella, luego se contrajeron cuando ella se adhirió más estrechamente a él, inconsciente, de la audacia de su deseo que lo empujaba con insistencia hacia ella. Automáticamente sus manos se levantaron para rozarle los senos, luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y despegó la boca de la de ella, mirando ciegamente por sobre su cabeza, mientras se preguntaba si continuara a besarla o fingir que consideraba todo lo ocurrido como una especie de broma. Ninguna de las mujeres que había conocido había nunca encendido en él tan ardiente deseo solamente con un beso. «Es tal como lo recordaba», murmuró ella, vencida, turbada, atónita. Era mejor de como lo recordaba. Más fuerte, más salvaje y el único motivo que Elizabeth no entendía era porque él no cedía a la tentación de devolverla a besar. Rechazó esa idea como una locura, y en aquel momento una voz masculina exclamó improvisamente a sus espaldas. Buen Dios ¿qué está sucediendo acá Elizabeth se soltó del abrazo, con pánico, y su mirada se posó sobre un caballero de mediana edad, en hábito de fraile, que llegaba corriendo por el patio. Ian la sostuvo con una mano alrededor de la cintura y ella se detuvo ahí, inmóvil por el shock. «He oído disparar», dijo afanosamente el recién llegado, abandonándose contra un árbol, con la mano en el corazón y el pecho jadeante. He oído disparos desde el otro lado del valle y he pensado y se interrumpió, con la mirada penetrante que iba del rostro rojo y el cabello despeinado de Elizabeth a la mano de Ian alrededor de su cintura. ¿Qué cosa? preguntó Ian con una voz que a Elizabeth le pareció extrañamente calmada, considerando que habían sido sorprendidos en un estrecho lascivo abrazo, nada menos que por vicario de la iglesia escocesa. El pensamiento recién le rozó por la cabeza cuando la expresión del anciano se endureció, he pensado, dijo irónicamente, distanciándose del árbol y viniendo hacia adelante, mientras se quitaba trocitos de corteza de la manga negra, que estaban tratando de matarse uno con el otro. Cosa, dijo más dulcemente deteniéndose delante de Elizabeth, que Mister Morton Jones, parecía creer posible, cuando me pidió que viniera acá Lucinda, dijo Elizabeth sintiendo que todo giraba en torno. ¿Lucinda lo mandó acá? Claro, contestó el vicario, desviando la mirada reprobadora hacia la mano de Ian, que aún sostenía a Elizabeth por la cintura. Mortificada hasta el fondo de su alma y de ser consciente de haber quedado ahí medio abrazada con Ian, rechazó deprisa la mano y se alejó algunos pasos. Se preparó para una merecedora, lavada de cabeza por su comportamiento pecaminoso, pero el vicario continuó a mirar a Ian con las espesas cejas grises o levantadas esperando. Sintiendo que la tensión de aquel silencio era intolerable, Elizabeth, lanzó una mirada implorante a Ian y vio que estaba mirando al vicario, no de forma avergonzada o de excusa, sino con divertida irritación. Y bien, dijo finalmente el vicario, mirando a Ian. ¿Qué tienes que decir? ¿Buenas tardes? Sugirió cómicamente Ian. Luego agregó. No esperaba verte hasta mañana, tío. Obviamente, rebatió el vicario con notoria ironía. Tío. Dijo Elizabeth, mirando incrédula Ian Thornton, que había abiertamente violado todas las reglas de la moral con sus besos apasionados y de sus manos expertas desde la primera noche en que se habían encintrado. Como si el vicario le leyera el pensamiento, la miró con una luz divertida en sus ojos castaños. ¿No es sorprendente, querida mía? Me hace pensar que Dios tiene sentido del humor. Una risita histérica soltó Elizabeth, viendo que la actitud impasible de Ian comenzaba a vacilar mientras el vicario se lanzaba en una descripción de sus tribulaciones por ser tío de Ian. No se imagina cuánto es desagradable ser obligado a consolar muchachas llorosas que habían lanzado su anzuelo esperando que Ian se decidiese, contó a Elizabeth, esto no es nada comparado lo que sentí cuando hizo correr su caballo, y uno de mis parroquianos vino a decirme, que según él, yo era la persona adecuada para hacer detener las apuestas. La carcajada de Elizabeth resonó como una música entre las colinas, y el vicario, ignorando la expresión seria de Ian, continuó tranquilamente. Tengo las rodillas chatas a fuerza de pasar días enteros, semanas, meses, a rezar por su alma inmortal y cuando termines de enumerar mis bribonadas, Duncan, lo interrumpió Ian, te presentaré mi compañera. En vez de molestarse por el tono del sobrino, el vicario puso una cara satisfecha. Pero claro, Ian dijo plácidamente es necesario observar siempre todas las reglas de la sociedad. En ese momento Elizabeth se dio cuenta con un sobresalto que la prédica que había esperado desde el comienzo había sido pronunciada, con habilidad y finura. La única diferencia era que el buen vicario la había dirigido solo a Ian, absolviéndola de toda culpa, ahorrándole ulteriores humillaciones. Evidentemente también Ian se dio cuenta, extendiendo la mano para estrecharla de su tío, dijo seco. Parece que te encuentras bien, Duncan, a pesar de tus rodillas achatadas. Y, agregó, puedo asegurarte que tus sermones son muy elocuentes escuchados sea de pie sea sentados. Estos es porque tienes la deplorable tendencia a dormirte hacia limitada en ambos casos, replicó el vicario con un poco de irritación, estrechando la mano del sobrino. Brian se volvió para presentar a Elizabeth. Puedo hacerte conocer a Lady Elizabeth Cameron, mi huésped. Elizabeth pensó que aquella explicación era aún más comprometedora que haber sido vista mientras besaba a Ian, y movió deprisa la cabeza. «No exactamente. ¿Acaso soy una y una?» y tenía la mente vacía, y de nuevo el vicario vino en su ayuda. «Una viajera perdida», sugirió. Sonriendo, le tendió la mano. «Entiendo perfectamente. He tenido el placer de conocer vuestra Mistrock Morton Jones, y fue ella la que me ha enviado acá deprisa, como dije antes». He prometido permanecer hasta mañana o pasado mañana, cuando ella volverá mañana o pasado mañana? Pero debían volver esta tarde hubo un desafortunado incidente. Nada grave por suerte, se apuró a asegurarla. Aquel caballo de pésimo carácter que montaba tiene una tendencia a patear, me dijo Jaque. ¿Se ha hecho mucho daño, pobre Lucinda? Preguntó Elizabeth, pensando en la manera de reunirse con ella. El caballo le dio una cosa a M. R. Willey, rectificó el vicario, que solo fue herido en su orgullo y M. 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 y en sus partes bajas. Sin embargo, Mr. Morton Jones, pensando justamente que se necesitaba de una cierta disciplina también para el caballo, lo ha castigado con el único medio a su disposición, dado que desgraciadamente se le había caído el paraguas. Le dio una patada al caballo, explicó, y desgraciadamente la digna señora se provocó un esguince al tobillo. Le han dado del laudano, y mi ama de llaves la está cuidando. En dos o tres días máximo debería estar en condiciones de poner el pie en el estribo volviéndose a Ian, dijo. Me doy cuenta perfectamente que te he tomado por sorpresa, Ian. Sin embargo si pretendes vengarte privándome de un vaso de tu excelente vino, podría decidir quedarme por un mes, en vez hasta la vuelta de Mr. Morton Jones me adelanto ahí a preparar los vasos, dijo Elizabeth, tratando educadamente de dejarlos solos. Mientras se dirigía hacia la casa escuchó Ian que decía «Si esperas una buena comida, has venido al lugar equivocado. Miss Cameron ya ha tratado de sacrificarse en el altar doméstico esta mañana, y hemos escapado por milagro a la muerte. La cena la cocinaré yo, y no sé si será mejor. Y yo probaré preparar el desayuno», ofreció el vicario alegremente. Cuando Elizabeth estuvo fuera de su círculo, Ian preguntó despacio «¿Se ha hecho mucho daño esa mujer?». Es difícil decirlo, también porque estaba incoherente por la rabia. O quizás era el efecto del laudano. Ah, que El párroco se detuvo un momento a observar un pájaro que saltaba entre las ramas sobre sus cabezas, luego dijo, estaba en un estado terrible, con la mente confusa. También estaba enojada. Por un lado temía que tú decidieras expresar tus tiernos sentimientos por Lady Cameron exactamente como lo estabas haciendo a mi llegada viendo que este flechazo provocaba solo una levantada de ceja de parte de su imperturbable sobrino, Duncan, continuó, suspirando. Al mismo tiempo estaba a sí mismo convencida que su dama podía dispararte con tu pistola, cosa que, por lo que he oído, ya ha tratado de hacer antes. Era esto que temía cuando he oído los disparos que me han llegado al galope estábamos tirando al blanco. El vicario asintió, pero estudiaba a Ian preocupado. «¿Hay algo más que no está bien?» Preguntó Ian, sorprendiendo esa mirada. El vicario vaciló, después sacudió la cabeza, como tratando de librarse de un inoportuno pensamiento. Mr. Morton Jones también ha dicho otras cosas pero rehusó creerlas». «Sin duda era el efecto del laudano», dijo Ian levantando los hombros. «Tal vez», admitió el vicario. Volviendo a estar pensativo. Sin embargo, yo no he tomado laudano, y tenía entendido que estabas a punto de comprometerte con una joven de nombre Tristina Taylor así es. El vicario estaba severo. Entonces ¿qué disculpas tienes por el comportamiento al que asistí pocos minutos antes? La respuesta de Ian fue breve. Locura. Volvieron juntos a la casa. El vicario estaba pensativo, Ian molesto. La llegada inoportuna de Duncan no lo había turbado, pero ahora que su ímpetu de Sion se había calmado estaba furioso por la reacción incontrolable de su cuerpo hacia Elizabeth Cameron. En el momento en que sus bocas se tocaban, parecía que su cerebro dejaba de funcionar. Aún sabiendo exactamente lo que era, Elizabeth en sus brazos le aparecía un ángel fascinante. Las lágrimas que había terminado recién de derramar eran por el engaño de una amiga. Sin embargo, dos años antes casi le había puesto los cuernos a Mondevale sin el mínimo escrúpulo. Había hablado tranquilamente de casarse con el viejo Belaven o John Marchman, y poco después estrechaba su cuerpecito contra el de Ian, besándolo con desesperado ardor. La rabia dio lugar al disgusto. Que se casara con Belaven, pensó con amargo humor. El viejo libertino es lo que le hacía falta a ella. Eran una pareja perfecta aparte de la diferencia de edad. Marchman por otro lado, merecía algo mejor que el cuerpecito ávido y experto de Elizabeth. Habría hecho de su vida un infierno. A pesar de su rostro de ángel, Elizabeth Cameron era aún lo que había sido en el pasado. Una niña mimada, una hábil coqueta con más pasión que buen sentido. Con un vaso de whisky escocés en la mano, mientras las estrellas brillaban en el cielo negro, Ian vigilaba el pescado que se cocinaba en el fuego que había encendido. La paz de la noche, junto con el licor, lo había calmado ahora observando el alegre fuego, su añoranza era que la llegada de Elizabeth lo había privado de la paz que tanto necesitaba y que buscaba. Después de un ritmo agotador de casi un año de trabajo, había contado de encontrar la misma paz que encontraba cada vez que volvía. Creciendo, se había dado cuenta, que habría debido abandonar ese lugar, que debía abrirse un camino en el mundo, y en realidad lo había conseguido. Sin embargo, siempre volvía allí, en busca de algo que aún no había encontrado, que le rehuía, para aliviar su inquietud. Ahora llevaba la vida de un hombre rico y poderoso, una vida que en muchos aspectos le agradaba. Había ido muy lejos, había visto muchas cosas, había cambiado demasiado para poder vivir aún en ese lugar. Había aceptado esta realidad decidiendo casarse con Cristina. A ella este lugar no le habría gustado, pero poseía la gracia y sapiencia en todas sus otras mansiones. Era bella, sofisticada y pasional. Le convenía perfectamente, o nunca le habría pedido que fuera su esposa. Antes de hacerlo había estudiado la cosa con una mezcla de lógica desapasionada y de infalible instinto que caracterizaba a todas sus decisiones en materia de negocios. Había calculado las probabilidades de suceso, tomado rápidamente las decisiones y luego actuado. De hecho, la única cosa impensada e imprudente de alguna importancia que había hecho en los últimos años fue su comportamiento durante el weekend en el que había encontrado Elizabeth Cameron. Fue muy desleal de su parte, observó sonriendo Elizabeth después de cenar, mientras recogía la mesa, hacerme cocinar esta mañana, cuando usted es tan bueno. No tanto, la incitó suavemente Ian, sirviendo dos vasos de brandy llevándolos hacia las sillas cerca del fuego. Lo único que sé cocinar es pescado tal y como lo hemos comido. Le pasó un vaso a Duncan, se sentó y levantó la tapa de una caja a su lado sacando uno de sus cigarros que un tabaquero de Londres preparaba solo para él. Miró a Elizabeth y con automática cortesía preguntó. ¿Le molesta? Elizabeth miró el cigarro y sonrió, diciendo que no con la cabeza, luego se detuvo, le vino a la mente el recuerdo de él en un jardín, casi dos años antes. Estaba a punto de encender uno de esos cigarros cuando la vio allí cerca que lo miraba. Lo recordaba tan vivamente que aún veía la llamita que le iluminaba los rasgos esculturales mientras la cubría con las manos, encendiendo el cigarro. Su sonrisa tembló un poco ante aquel doloroso recuerdo y levantó los ojos del cigarro aún no encendido hacia el rostro de Ian, preguntándose si él también recordaba. Él encontró los ojos que parecían formular una cortés pregunta, lanzó una mirada al cigarro, luego al rostro de ella. No, no recordaba, Elizabeth lo notó muy bien. «No, no me disgusta para nada», contestó escondiendo su delusión con una sonrisa. El vicario, que había observado el rápido intercambio de miradas y la sonrisa demasiado forzada de Elizabeth, encontró esto tan desconcertante a como el modo con que Ian trató a Elizabeth durante toda la comida. Se llevó el vaso a la boca, observando a Elizabeth, luego miró a Ian que estaba encendiendo el cigarro. Era la actitud de Ian que le parecía a Duncan curiosa. Por lo general las mujeres encontraban a Ian muy atrayente y como él sabía bien, Ian no se había nunca sentido moralmente obligado a rechazar lo que le venía generosamente ofrecido. En el pasado, sin embargo, Ian siempre había tratado a las mujeres con una mezcla de divertida tolerancia y de plácida indulgencia. En su honor, también después de haber perdido el interés por una mujer, continuaba a tratarla con mucha cortesía, fuera una campesina o la hija de un conde. Debido a estas premisas, Duncan, encontraba muy extraño, es más sospechoso, que dos horas antes Ian tenía en sus brazos Elizabeth Cameron como si no la quisiera nunca más soltar, y ahora la ignoraba. Cierto, nada había de criticable en sus maneras, sin embargo, la ignoraba. Continuó a observar a Ian, esperando de verlo lanzar alguna mirada a Elizabeth, pero su sobrino había tomado un libro y lo leía como si hubiera alejado Elizabeth de sus pensamientos. Después de haber buscado un argumento de conversación, el vicario le preguntó a Ian. ¿Las cosas se te han dado bien este año? Levantando los ojos Ian contestó con una breve sonrisa. No tan bien como esperaba, pero lo suficiente bien. ¿Tus especulaciones no te han dado buen resultado? No todas Elizabeth se detuvo un momento, luego tomó el trapo y comenzó a secar los platos, incapaz de ignorar lo que había oído. Dos años antes Ian le había dicho, que si las cosas le hubieran ido. Bien, habría sido capaz de proveer a ella. Evidentemente no habían ido como esperaba, y eso explicaba el por qué vivía allí. El corazón se le llenó de compasión, imaginado sus sueños incumplidos. Por otra parte, no era después de todo una situación tan terrible, decidió, pensando a la salvaje belleza de las colinas circundantes y aquella acogedora casita, con sus grandes ventanas que daban al valle cierto no se asemejaba ni remotamente a avenurst pero poseía su indómito esplendor no costaba un patrimonio mantenerla y pagar los sirvientes como avenurst y este era un punto de ventaja daba abrigo y calor sin exigir que sus propietarios yacieran en sus lechos despiertos toda la noche a preocuparse porque la pintura se resquebrajaba y porque había que reparar las once chimeneas de la casa Obviamente Ian no se daba cuenta de lo afortunado que era, sino no habría gastado su tiempo en los clubes o en cualquier parte donde jugar, con la esperanza de hacer fortuna, sino que habría permanecido allí, en aquel bellísimo salvaje lugar, donde parecía encontrarse muy cómodo, donde en su casa y estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta que casi casi habría querido vivir también ella. Cuando se y ordenó todo, Elizabeth decidió subir. Durante la cena entendió que Ian no veía a su tío desde hacía tiempo, y pensó que era oportuno dejarlos solos hablar en privado. Colgando el trapo en un gancho, se sacó el improvisado delantal, y dio las buenas noches a los dos hombres. El vicario sonrió, augurándole bellos sueños. Ian se limitó a lanzarle una mirada y le dio las buenas noches en tono preocupado. Cuando Elizabeth se encontraba arriba, Duncan, observó al sobrino que leía, recordando las lecciones que había impartido a Ian cuando era un muchacho. Como el padre de Ian, Duncan era inteligente y había frecuentado la universidad, sin embargo, antes de los 13 años Ian ya había leído y asimilado todos sus textos universitarios y buscaba otras respuestas. Su sed del saber era inextinguible. Tenía una mente tan brillante que tanto Duncan como su padre tenían un gran respeto por él. Sin necesidad de papel y pluma, Ian hacía en mente complicados cálculos de probabilidades y ecuaciones, encontrando la respuesta mucho antes que Duncan alcanzara a enunciar el problema. Entre otras cosas esta rara habilidad matemática le había permitido a Ian de amasar una fortuna en el juego, logrando calcular la probabilidad a favor o no de una. Mano de cartas, o de las vueltas de roulete, algo que al vicario siempre le había molestado, considerándolo un mal uso del don que Dios le había concedido, pero nunca le había hecho caso. Ian poseía la tranquila arrogancia de sus antepasados ingleses, el carácter fuerte y el orgullo intratable de sus antepasados escoceses. Las dos cosas combinadas habían producido un hombre brillante que tomaba decisiones solo y permitía a nadie hacerle cambiar idea, cuando había tomado una decisión. ¿Por qué no, pensó el vicario, con un triste presentimiento de fallar, mientras reflexionaba sobre el asunto que tenía que discutir con el sobrino. Los juicios de Ian en la mayor parte de los casos era casi infalible y él se fiaba de sus opiniones por sobre cualquier otro. Solo en un caso su juicio no estaba claro, según Duncan, y era cuando se trataba de su abuelo inglés. Solo escuchar hablar del duque de esta noche, Ian se ponía furioso, y aunque Duncan quería discutir la vieja historia una vez más, vacilaba enfrentar el argumento. A pesar del profundo afecto y respeto que Ian sentía por Duncan, este sabía de la terrible capacidad de volver revocablemente la espalda a quienquiera lo ofendiera más allá de un cierto límite, o de un hecho que lo hiciera sufrir mucho. El recuerdo del día en que Ian volvió a casa a los 19 años, después de su primer viaje por mar, despertaba en el vicario una sensación de sufrimiento. Los padres y la hermana de Ian, impacientes por verlo había ido a Ernlocha a encontrar su nave y hacerle una sorpresa. Dos noches antes que la nave entrara a puerto, la pequeña posada donde la familia descansaba se había quemado toda y los tres fallecieron en el incendio. Ian había pasado por las ruinas mientras volvía a casa, sin saber que en ese lugar había fallecido su familia. Había llegado a casa, donde Duncan lo esperaba para darle la terrible noticia. ¿Dónde están todos? Había preguntado, riendo y tirando al suelo su saco de marinero, rodeando la casa, mirando en las habitaciones vacías. El labrador de Ian fue el único en darle la bienvenida, precipitándose en la casa, labrando feliz, parándose frente al joven. Sombra, así llamado no por su color oscuro, pero por su absoluta devoción. A su amo, que adoraba desde que era un cachorro, y estaba delirante por su retorno. Tú también me has faltado linda, abrazándola te he traído un regalo le había dicho, y el animal había inmediatamente dejado de restregarse contra él, doblando la cabeza a un lado, escuchando, esperando, con ojos inteligentes fijos en su cara. Siempre había existido una extraña, casi misteriosa comunicación entre el hombre y el perro que lo adoraba. Ian había dicho el vicario serio, y como si hubiera intuido toda la angustia encerrada en esa única palabra, la mano de Ian se detuvo. Lentamente se hirvió, volviéndose, y el perro miraba a Duncan con la misma tensión que aparecía en la cara de su patrón. Con toda la dulzura posible Duncan le dio la noticia de la muerte de su familia, y aunque tuviera experiencia en reconfortar parientes en luto, nunca había probado hasta entonces una especie de dolor secreto, rígidamente controlado, que Ian había manifestado y no sabía cómo resolverlo. Ian, no había llorado, no se había revelado. Su cara y todo su cuerpo se habían puesto rígidos, luchando contra una angustia intolerable, rechazándola porque sentía que lo habría destruido. Aquella noche cuando finalmente Duncan se había ido, Pian se quedó de pie en la ventana, mirar cómo se alejaba con su perro. «Llévala contigo a la aldea y dásela a alguien», le había dicho a Duncan con una voz inexorable como la muerte. Confundido, Duncan se había detenido con la mano en la puerta. «¿A quién debo llevar conmigo?» «El perro. Pero has dicho que pretendes quedarte por seis meses, para ordenar todo, llévala contigo», había repetido con voz tensa. En aquel momento Duncan había intuido lo que Ian quería hacer, y se había asustado. Ian, por el amor de Dios, ese perro te adora. Y te acompañará acá arriba. Dásela a los Magmurti de Calgorín, había rebatido Ian secamente, y Duncan de mala gana se había llevado el perro, que había tenido que amarrar para poder llevárselo a la semana. Siguiente la intrépida sombra había reencontrado el camino a través del condado y reapareció en la casa. Duncan estaba presente y había tenido un nudo en la garganta por la emoción cuando Ian había resueltamente rechazado de aceptar la presencia de su perro desconcertado. Al día siguiente el mismo Ian la había devuelta a Calgorín acompañado por Duncan, Ian había almorzado con la familia y Sombra lo había esperado hasta que montó a caballo, pero cuando quiso seguirlo, Ian le había ordenado que se quedara. Sombra se detuvo porque nunca había desobedecido a un mandato de su patrón. Duncan había permanecido algunas horas más, cuando había partido sombra estaba echada en el patio, con los ojos fijos en el camino y la cabeza ladeada como si rechazara creer que Ian de veras quería dejarla ahí. Pero Ian no había vuelto nunca más. Era la primera vez que Duncan entendía la fuerza de la mente de Ian, que cuando quería podía controlar todas sus emociones. Con calmada lógica había irrevocablemente decidido de separarse de todo cuya pérdida habría podido hacerlo sufrir. Los retratos de sus padres y su hermana fueron cuidadosamente guardados en baúles, junto con sus objetos hasta que de ellos solo quedó la casa. Y los recuerdos. Poco después de su muerte llegó una carta de su abuelo, el duque de Estanope. Veinte años de haber renegado de su hijo por haberse casado la madre de Ian, el duque le había escrito para hacer las paces. La carta llegó tres días después del incendio. Ian la había leído y la había votado, y lo mismo hizo con las docenas de cartas que había llegado en el transcurso de once años, todas dirigidas a él. Cuando Ian se sentía ofendido era inflexible e implacable como las colinas y la árida tierra que lo habían generado. Era la persona más obstinada que Duncan hubiera conocido. Considerando todo esto, y conociendo la capacidad de alejarse fríamente de cualquiera que le hubiera hecho daño, Duncan tenía pocas esperanzas de dulcificar su actitud hacia su abuelo, dado que en este asunto no se podía apelar ni a la inteligencia ni al afecto, especialmente porque el duque de esta noche significaba para él menos que su labrador. Perdido en sus reflexiones, Duncan miraba pensativo el fuego, mientras al otro, lado de la chimenea Ian deponía el libro y lo observaba en silencio, finalmente el sobrino dijo. Debido a que mi cocina no era peor que el común, imagino que hay otra razón de justificar tu ceño fruncido. Duncan asintió y con el presentimiento que habría fallado en su empresa se levantó y se acercó al fuego, preparando mentalmente las frases que decir para hacer prevalecer sus razones. Ian tu abuelo me ha escrito, empezó, observando la agradable sonrisa de Ian desvanecerse y su cara transformarse en una máscara de piedra. Me pide interceder en su favor e invitarte a encontrarlo. Estás perdiendo tu tiempo, dijo Ian con voz férrea. Es tu familia, insistió Duncan. Toda mi familia está sentada en esta habitación, dijo Ian con los dientes apretados. No conozco otra. Eres su único heredero. Ese es su problema, no mío. Está muriendo, Ian. No lo creo. Yo sí. Por otro lado, si tu madre estuviera viva, te suplicaría que te reconcilies con él. Durante toda su vida la hizo sufrir el pensar que él había renegado de tu padre por haberla desposado. No necesito recordarte que tu madre era mi única hermana. La quería mucho, y si yo puedo perdonar a ese hombre por el daño que le hizo, no veo por qué no puedas hacerlo Tu perdonar es tu trabajo, dijo con marcado sarcasmo, no el mío. Yo creo en el ojo por ojo. Está muriendo, te digo. Y yo te digo, marcó cada palabra con claridad, que no me importa, un cuerno. Si no quieres aceptar el título para ti, hazlo por tu padre. Era su derecho, propio como en el futuro será de tu hijo. Esta es tu última oportunidad para ceder, Ian. Tu abuelo me ha concedido dos semanas para que te persuada, antes de nombrar otro heredero. Tu llegada acá tiene un atraso de 15 días, tal vez ya sea demasiado tarde. Ya era demasiado tarde hace 15 años, replicó Ian con una calma glacial. Luego mientras el vicario lo observaba, su expresión tuvo un sorprendente cambio. La rigidez de su rostro desapareció, Ian dejó el libro, miró a Duncan y dijo en tono tranquilo y divertido. Tu vaso está vacío. ¿Quieres más? Duncan suspiró y sacudió la cabeza. Había terminado exactamente como había previsto y temido. Ian había mentalmente arrojado una puerta a la cara de su abuelo, y nada le habría hecho cambiar idea. Cuando se ponía así, tranquilo y agradable, Duncan, sabía por experiencia que ya no se lo podía atraer. Como ya había arruinado la primera noche con el sobrino, tanto valía tocar otro delicado argumento que lo turbaba. Ian, a propósito de Elizabeth Cameron. Su dama de compañía me ha dicho algunas cosas y la sonrisa agradable y distante. Volvió a aparecer en el rostro de Ian. Te ahorro otras preocupaciones, Duncan. Ha terminado el asunto es y es todo a mí no me ha parecido. Murmuró Duncan, irritado por la calma de Ian la escena a la que asistí. Has asistido al final. Lo dijo, pensó Duncan, con la misma seguridad mortal, la misma calma divertida que había. Hablado de su abuelo. Era como si en su mente había resuelto la situación con completa satisfacción, y nada ni nadie podía nunca entrometerse en el lugar que la había sepultado. Pensando a la reacción con respecto a Elizabeth Cameron, esta estaba relegada al mismo nivel que el duque de Estanope. Frustrado Duncan agarró la botella de brandy desde la mesa cerca de Ian y se sirvió un vaso de licor hay algo que nunca te he dicho, dijo enojado y ¿qué es? preguntó Ian, te detesto cuando te vuelves todo gentileza y sonrisas prefiero verte furioso por lo menos entonces sé que tengo esperanzas de llegar a ti con enorme irritación de Duncan Ian se limitó a retomar el libro y se puso a leer Capítulo 15 Ian, ¿quisieras ir al establo a ver por qué Elizabeth no vuelve? pidió el vicario mientras daba vueltas con mano experta una lonja de jamón que estaba friendo en la sartén Hace un cuarto de hora que la mandé a buscar unos huevos. Ian dejó caer un atado de leña cerca de la chimenea, se limpió las manos y salió a buscar su huésped. Ante la vista y a los ruidos que lo acogieron cuando llegó a la puerta del establo se detuvo. Con las manos en las caderas Elizabeth miraba furiosa a las gallinas echadas que estaban chillando desesperadas. No es mi culpa. Estaba exclamando. A mí los huevos no me gustan. Es más, ni siquiera me gusta el olor de los pollos. Se adelantó furtivamente en punta de pie, mientras hablaba en tono de excusas y de ruego. Vamos, si me dejan tomar solo cuatro, yo no comeré ninguno, ah, dijo adelantando los brazos hacia una gallina, las molesto solo por un momento. Me basta colocar mi mano allí dentro y ahí. Gritó mientras la gallina le picaba el pulso. Elizabeth retiró rápida la mano, luego se volvió mortificada al oír el tono de burla de Ian. No es necesario que sea ella la que le dé permiso, ¿sabe? Dijo avanzando. Basta demostrar mostrar quién es el patrón entrando derecho, así y sin vacilar robó dos huevos de debajo de la gallina, que ni siquiera hizo intento de agredirlo. Luego hizo lo mismo con otras dos gallinas. ¿No ha estado nunca en un gallinero antes que ahora? Preguntó Ian, notando con indiferencia que Elizabeth Cameron se veía adorable con los cabellos desordenados y el rostro encendido por el despecho. No, nunca, contestó ella, lacónica. Los pollos hieren. El río. Entonces es por eso. Los animales se dan cuenta de eso. Elizabeth le lanzó una rápida mirada inquisidora, sintiendo la desagradable, inexplicable sensación que algo había cambiado. Le sonreía, bromeaba, pero sus ojos permanecían vacíos. En pasados momentos había visto juntos la pasión en esos ojos, la cólera, e incluso frialdad. Pero nunca había visto la nada. Elizabeth ya no estaba muy segura de querer saber cómo él la consideraba, pero sí estaba segura de no gustar que él la mirara como una extraña divertida. Gracias al cielo. Dijo el vicario al verlos entrar. Si no quieren jamón quemado, siéntense a la mesa mientras salgo los huevos. Elizabeth y yo queremos el jamón quemado, dijo Ian cómicamente. Elizabeth contestó con una breve sonrisa, pero su inquietud crecía. Juega a las cartas, ¿acaso? Preguntó el vicario mientras terminaban de desayunar Conozco algunos juegos, contestó ella En ese caso, cuando Mr. Morton, Jones y Jaque vuelvan, tal vez en la noche podríamos jugar a Luis Ian, agregó, querrías unirte a nosotros Ian que se estaba sirviendo café, se volvió y dijo con una sonrisa irónica Ni por nada del mundo dirigiéndose a Elizabeth, explicó Duncan hace trampas en el juego la absurda idea de un vicario que trampeaba en el juego a cartas hizo lanzar a Elizabeth una carcajada. Estoy segura que no es cierto. Ian, tiene razón, querida, dijo el vicario con una sonrisa turbada. Sin embargo no hago nunca trampas cuando juego con otra persona. Solo cuando juego contra el mazo. Napoleón a Santa Elena, ya saben. A ese. Río Elizabeth mirando a Ian que pasó cerca llevando la taza. Eso yo también lo hago. Pero juega al whist. Ella asintió. Me ha enseñado Aaron cuando tenía 12 años, pero continúa de ganarme regularmente. ¿A ¿Aaron? preguntó el vicario. Es nuestro cochero, explicó sonriendo Elizabeth, siempre contenta de hablar de su familia de Avenurst. Pero juego mucho mejor al ajedrez. Me ha enseñado Venner. que sería nuestro mayordomo. Entiendo, dijo el vicario, y algo lo llevó a continuar. ¿Acaso juega también al dominó? Esa es la especialidad de M.R.S. Bodley, continuó Elizabeth sonriendo. Nuestra ama de llaves. Hemos jugado muchas veces, pero ella se lo toma muy en serio y usa verdaderas estrategias. Yo en cambio no logro entusiasmarme mucho con esas piezas de marfil con puntitos. Las piezas del ajedrez son más interesantes, sabe. Invitan a jugar seriamente y Ian se unió a la conversación. Con una mirada divertida al tío, explicó. Lady Cameron es muy rica, Duncan, por si no lo has adivinado. Su tono sugería que había sido una muchachita mimada, cuyos deseos siempre venía satisfechos por la servidumbre. Elizabeth se puso rígida, no sabiendo si el insulto que había percibido fue intencional, el vicario miró largamente Ian como desaprobando el tono de la frase, y su contenido. Ian devolvió la mirada fijamente, pero en su interior estaba sorprendido por ese insulto y sinceramente molesto por haberla lanzado. La noche anterior había decidido que ya no probaba nada por Elizabeth, y esa decisión era definitiva. Por lo tanto nada le podía importar si ella era una pequeña aristocrática superficial y mimada. Sin embargo, antes deliberadamente la había provocado, mientras ella no había hecho absolutamente nada para merecerlo, aparte de estar sentada frente a él con un aspecto fascinante con sus cabellos sujetos con una cinta amarilla en el tono del vestido. Se dio cuenta de estar muy irritado consigo mismo por haber perdido el hilo de la conversación. ¿Qué clase de juegos hacía con sus hermanos y hermanas? Le estaba preguntando Duncan. Tenía solo un hermano, y casi siempre estaba en el colegio Londres. Me imagino que habrían otros niños en los alrededores, ¿no? Se informó gentilmente el vicario. Ella meneó la cabeza, sorbiendo el té. Habían solo unas pocas familias de campesinos, y ninguna tenía niños de mi edad. A. nunca tuvo un buen riego, B. Mi padre retenía que no valía la pena el gasto, por lo tanto la mayoría de nuestros trabajadores se fueron hacia zonas más fértiles pero entonces ¿qué compañeros tenía? Generalmente los sirvientes, contestó Elizabeth. Pero nos divertíamos mucho. Y ahora, se informó él, ¿qué hace para divertirse? La había inducido a hablar con tanta habilidad que Elizabeth contestó sin escoger las palabras o preguntarse a cuáles conclusiones habrían llegado la mayor parte del tiempo estoy muy ocupada a preocuparme de la propiedad escuchando la parece que le gusta. Observó él con una sonrisa. Así es, contestó ella, me gusta muchísimo. Es más, confidenció, ¿sabe cuál es la parte que más me gusta? No sabría. Contratar las mercaderías y provisiones. Es raro, pero vener, el mayordomo, dice que tengo una particular habilidad contratar, Dijo Duncan desconcertado yo considero la situación como un modo de ser razonable y ayudar a los demás a entender las razones, dijo ella ingenuamente, entusiasmándose con el argumento. Por ejemplo, si el panadero de la aldea hiciera un solo pan, y demora, pongamos una hora. En esa hora pasaría la mitad a reunir todos los ingredientes y dosificarlos y luego a guardar todo el vicario asintió, algo dudoso, y Elizabeth continuó pero si hiciera doce panes, no necesitaría doce veces más de tiempo, no le parece, debido que reuniría todos los ingredientes y los dosificaría de una sola vez no, no demoraría tanto. Es justo lo que pienso yo. Exclamó Elizabeth feliz. Entonces ¿por qué debería pagar doce veces más por los doce panes, si no le ha requerido doce veces a prepararlos? Además es necesario considerar que haciendo las cosas en grandes cantidades, se compran también ingredientes en grandes cantidades pagando menos por cada uno. Por lo tanto se debería pagar menos, terminó, si la otra persona es razonable. Es sorprendente dijo el vicario con sinceridad. Nunca lo había pensado así. Desgraciadamente, ni el panadero de la aldea. Río Elizabeth. Pero creo que empiece a entender. Ha dejado de esconderse detrás de los sacos de harina cuando me ve entrar. Demasiado tarde, Elizabeth se dio cuenta de cuán reveladores eran sus comentarios para una persona astuta como el vicario, y agregó rápida. Naturalmente, no es el costo, es el principio, ¿entiende? Pero, claro, combina Duncan suavemente. Vuestra casa debe ser un lugar bellísimo. Sonríe siempre cuando se refiere a ella. Oh, sí, dijo Elizabeth, con una sonrisa tierna que se agrandaba al abarcarse a Ian como al vicario. Es un lugar maravilloso y por donde se mire hay algo bello de ver. Hay colinas y un parque estupendo y jardines excepcionales, explicó, mientras Ian recogía el plato y la taza, levantándose. ¿Es muy grande? Se informó el vicario cortésmente. Hay 41 y habitación, empezó Elizabeth y apuesto que todas, intervino pacatamente Ian poniendo el plato y la taza en el lavadero, están cubiertas de alfombras de piel y llenas de grandes joyas como una mano se detuvo súbitamente, mirando de soslayo su reflejo en la ventana. Cierto, replicó Elizabeth con una alegría artificial, mirando fijamente la espalda rígida. De Ian, que se obstinaba en atacarla injustamente. Hay cuadros de Rubens y Gainsborough, y chimeneas de Adams, también alfombras persas eso un tiempo era cierto, pensó, mientras le remordía la conciencia por aquellas mentiras. Hasta el año anterior, cuando había tenido que vender todo para pagar los acreedores. Con gran confusión, Ian Thornton en vez de continuar con sus ataques, se volvió y enfrentó sus ojos turbulentos, con una extraña expresión en su bella cara. «Le pido disculpas Elizabeth», dijo en tono serio. Mis observaciones fueron injustificadas y luego salió, diciendo que pasaría el día cazando. Elizabeth desvió su atención de su espalda que se alejaba, pero el vicario continuó mirándolo por un largo momento. Luego miró a Elizabeth. Una extraña sonrisa apareció lentamente en su rostro, iluminándole sus ojos castaños mientras continuaba a mirarla. ¿Allí hay algo que está mal? Preguntó ella. La sonrisa del vicario se agrandó y se apoyó en el respaldo de la butaca, sonriéndole. Me parece que sí, dijo con tono decisamente satisfecho. Y yo estoy muy contento. Elizabeth comenzaba a preguntarse si en esa familia había una especie de locura, y solo sus buenas costumbres le impidieron hablar de ello. Se levantó, y comenzó a limpiar la mesa. Cuando los platos fueron lavados y guardados, sin hacer caso a las protestas del vicario se puso a limpiar la sala y a lustrar los muebles. Cesó para almorzar con él y terminó sus labores domésticas en la tarde. La sensación de haber hecho algo útil la había puesto de buen humor, y se colocó en el centro de la habitación, admirando su trabajo. Ha hecho maravillas» la alabó el vicario. «Ahora que ha terminado, quiero absolutamente que goce de lo que queda de esta bella tarde». Elizabeth habría querido tomar un buen baño caliente, pero dadas las circunstancias era imposible, por lo tanto aceptó la sugerencia y obedeció. Afuera el cielo era de un limpio azul, el aire tibia y fragante, y Elizabeth miró con ansia el torrente debajo de ella. Apenas no hubiera vuelto a casa, habría ido a bañarse. Por primera vez fuera de la intimidad de su habitación. Pero el momento, era mejor esperar, porque no podía arriesgar de ser sorprendida por él mientras se lavaba en el río. Vagó por el patio, gozando del panorama, pero el día parecía sosa con la ausencia de Ian. Cuando él estaba el aire parecía vibrar con su presencia, y sus emociones oscilaban locamente. Limpiar su casa, esa mañana, cosa que había decidido hacer un poco por aburrimiento, y un poco por gratitud, había sido un acto casi íntimo. De pie en la orilla de la colina, cruzó los brazos y se quedó mirando a lo lejos, evocando su rostro de masculina belleza y sus ojos de ámbar, recordando la ternura de su voz profunda y el modo en que la había abrazado el día antes. Se preguntó cómo sería estar casada y tener una casa agradable como esa, con aquel hermoso panorama. Desechando aquellas absurdas fantasías, miró alrededor buscando algo en que ocupar su tiempo y la mente. Giró en redondo, levantó los ojos hacia un árbol sobre su cabeza y la vio. Una casita arbórea suficiente grande semi escondida entre las viejas ramas del enorme árbol. Con los ojos iluminados por la excitación, la miró largo tiempo, luego miró al vicario que estaba en la puerta. «Es una casa arbórea, explicó, en el caso que desconociera su existencia. «¿Cree que podría darle una mirada? Imagino que allá arriba la vista sea espectacular». El vicario atravesó el patio y estudió los rudimentarios peldaños, viejas tablas clavadas en el árbol. Tal vez, no es muy segura poner los pies sobre esas tablas. No se preocupe por eso, dijo alegremente Elizabeth. El ver decía siempre que yo era mitad mono. ¿Quién es el ver? Uno de los caballerizos, explicó ella. Fue él y dos carpinteros a construirme una casa en el árbol de Anbenurst. El vicario miró su carita esplendorosa y no tuvo corazón de negarle aquel pequeño placer. Está bien, prometa que tendrá cuidado. Oh, sí lo prometo. Él la miró sacarse los zapatos. Por algunos minutos giró alrededor del árbol, luego desapareció por la parte opuesta, donde no había peldaños. Con consternación de Doom cambió un volar de faldas color guinda y comprendió que trepaba sin la ayuda de aquellas viejas tablas. Trató de lanzar un grito de aviso, luego captó que no era necesario. Con alegría, la muchacha debía alcanzado las ramas del medio y estaba por llegar a la casa. Elizabeth alcanzó la plataforma de la casita y se inclinó para entrar. Más allá de la puerta el techo era lo suficiente alto de permitirle estar de pie sin inclinarse, y esto le hizo pensar que Ian Tortón debía ser alto aún de muchacho. Miró alrededor interesada. Una vieja mesa, un taburete y una gran caja componían la decoración. Limpiándose las manos, miró por la ventana que había en un lado y quedó sin aliento al ver las colinas cubiertas de flores, cerezos en flor y campándulas, luego volvió a inspeccionar la habitación. Su mirada se posó sobre la caja barnizada de blanco, limpió la tapa del polvo. Talladas había escrito. Propiedad privada de Ian Tortón. Cuidado quien lo abra. Como si el muchacho hubiera pensado que la escritura era insuficiente, debajo de la escritura había dibujado una calavera. Elizabeth la contempló, recordando su casita, donde había preparado suntuosas pero solitarias fiestas para sus muñecas. También ella tenía un baúl de los tesoros, aunque no tuvo necesidad de dibujar una calavera. Una sonrisa apareció en sus labios, mientras trataba de recordar los tesoros que había guardado en la caja y un collar, recordaba, regalo de su padre cuando tenía seis años y el servicio de té de porcelana en miniatura que sus padres le habían regalado para sus muñecas cuando tenía siete años y cintas para el pelo para sus muñecas. Su mirada fue de nuevo atraída por la vieja caja sobre la mesa, mientras contemplaba las pruebas que el varonil e indómito muchacho que conocía había sido un niño con un tesoro secreto, y tal vez había jugado al solitario, como ella. Sin darse cuenta Elizabeth, puso su mano sobre la cerradura. Seguramente la caja estaba vacía, por lo tanto no estaba realmente curioseando y levantó la tapa, y sonriendo contempló el contenido. Había una pluma verde brillante, probablemente de un papagayo. Tres corrientes piedra grises, que por alguna razón le había sido particularmente queridas por el joven, porque estaban muy lustrosas. Al lado de las piedras había una gran concha con su interior de un brillante rosa. Recordándole aquella que un día le habían regalado sus padres. Elizabeth la tomó y se la puso en el oído, escuchando el suave ruido del mar. La puso cuidadosamente a un lado y recogió las pinturas. En el fondo de la caja. Debajo había un álbum de dibujo. Elizabeth lo tomó y lo abrió. Con ojos grandes por la admiración, vio un boceto muy bien hecho de una bellísima niña con largos cabellos ondulados, y el mar de fondo. Estaba sentada en la arena con las piernas recogidas y tenía la cabeza inclinada mirando una concha muy similar a la de la caja. Habían otros dibujos, no solo de la misma niña, también de una pareja que Elizabeth pensó eran sus padres, y otros bocetos de barcos y montañas, incluso de un perro. Era un labrador, Elizabeth entendió con una sola mirada, y se sorprendió sonriéndole al perro, que tenía las orejas derechas, la cabeza ladeada a un lado, los ojos vivos, como si estuviera a punto de ir a encontrarse con su amo. Estaba tan estupefacta por la sensibilidad y la precisión técnica de esos dibujos, que se mantuvo inmóvil, tratando de asimilar este nuevo aspecto de Ian. Pasaron varios minutos antes que se sacudiese de sus fantasías para examinar el último objeto. Un saquito de piel. A pesar de lo que le había dicho el vicario dándole permiso para explorar todo aquello, sentía que estaba invadiendo la intimidad de la vida de Ian, y sabía que no tenía que continuar con su invasión abriendo el saquito. Por otro lado, el deseo de saber más sobre el enigmático hombre que le había trastornado la vida desde el primer momento en que lo había visto, era tan fuerte que no resistió. Desatando los lazos del saquito de piel, lo dio vuelta y un pesado anillo cayó en su mano. Elizabeth lo examinó, no creyendo lo que veía. Al centro del macizo anillo de oro brillaba una enorme esmeralda cuadrada y dentro de la esmeralda había un complicado escudo de oro, que representaba un león rampante. Sin ser experta en joyas, no tenía dudas que un anillo tan elaborado tenía que ser verdadero y valía un patrimonio. Estudió el escudo, buscando de compararlo con los escudos que había tenido que aprender antes de su debut, pero aunque le parecía familiar, no, logró identificarlo con certeza. Decidió que el escudo era probablemente un adorno y lo colocó de nuevo en el saquito, le cerró y tomó una decisión aparentemente Ian, de muchacho, no había dado al anillo más valor que tres o cuatro piedras y una concha, pero estaba convencida que si lo hubiera visto habría reconocido su valor y comprendido que debía guardarlo en algún lado. Con una mueca imaginó su cólera al constatar que había ido a hurgar en sus cosas, sin embargo por lo menos tenía que mostrárselo. Decidió llevar también el álbum de dibujos. Esos bocetos estaban hechos magistralmente que merecían ser enmarcados. Cerrando la caja, Elizabeth la repuso al lado de la pared, donde la había encontrado, sonriendo a la calavera, sin darse cuenta probaba un sentimiento de ternura hacia el muchacho que había llevado sus sueños allá arriba, escondiéndolos en una caja. Y el hecho que el muchacho se había transformado en un hombre que generalmente se mostraba frío y distante no tenía ningún efecto en su tierno corazón. Desatando la cinta que le amarraba el cabello, Elizabeth se la colocó en la cintura. Luego introdujo el álbum en el improvisado cinturón, y se colocó el anillo en el pulgar, a falta de otro lugar mejor, para asegurarlo mientras descendía del árbol. Ian que estaba entrando al patio, había visto Elizabeth rodear el árbol y desaparecer. Dejando en el establo la caza, fue a la casa, luego cambió de dirección y se dirigió hacia el árbol. Con las manos en las caderas, se detuvo debajo del árbol, mirando hacia la colina que conducía hacia el río, con la frente fruncida, preguntándose cómo había hecho bajar la difícil colina tan deprisa y desaparecer. Altas sobre su cabeza, las ramas sonaban, agitándose, Ian levantó los ojos. En un primer momento no vio nada, luego vio una cosa que hizo dudar de sus ojos. Una pierna desnuda, larga y bien hecha, estaba despuntando entre las ramas, con los pies buscando una robusta rama en que apoyarse para bajar. Otra pierna se agregó a la primera y parecieron estar suspendidas. Ian hizo un ademán de extender los brazos y aferrar las caderas donde de seguro estaban pegadas las piernas, más vaciló viendo que lograban lo más bien bajar solas. ¿Qué diablos hacía allá arriba? preguntó. Bajo, naturalmente, conectó la voz de Elizabeth entre las hojas. Los dedos del pie derecho se agitaron, buscando el peldaño de madera lográndolo. Luego mientras Ian miraba, listo a sujetarla en caso se cayera, se deslizó un poco a lo largo de la rama y apoyó también el pie izquierdo. Asombrado por su valor, además de su agilidad, Ian estaba por retroceder un paso para dejar que terminara de bajar sin ayuda, cuando un peldaño podrido en el que ella se había apoyado cedió. Socorro gritó Elizabeth, precipitándose hacia abajo aterrizando en un par de robustos brazos que la sostuvieron por la cintura. Dándole la espalda, Elizabeth sintió su cuerpo deslizarse a lo largo del pecho macizo de Ian, luego por su vientre y sus muslos. Turbada en lo más profundo de su alma por su tonta bajada, por los tesoros encontrados y por los sentimientos que la agitaban luego del estrecho contacto con él, Elizabeth suspiró y se volvió a enfrentarlo. Estaba curioseando entre sus cosas, confesó, levantando hacia él sus ojos verdes. Espero que no os moleste. ¿Por qué debería molestarme? He visto sus dibujos, admitió, y luego, como aún sentía toda la tenura por su descubrimiento, continuó con sonriente admiración. Son maravillosos, de veras. No debería haberse puesto a jugar. Debería haber sido un artista. Vio la confusión que le hacía estrechar los ojos y en su ansia de convencerlo de su sinceridad, sacó el álbum de su cintura y abriéndolo con cuidado estirando las páginas. «Mire esto». Insistió, sentándose cerca de los dibujos levantando la mirada y sonriéndole. Después de un momento de vacilación, Ian se arrodilló cerca de ella, con la mirada en su encantadora sonrisa, y no en los dibujos. «No está mirando» le reprochó ella gentilmente, batiendo con la punta de su dedo sobre el primer dibujo que él presentaba a la niña. «Es increíble cuánto talento tiene. Ha recogido todo en sus mínimos detalles. Me parece casi sentir el viento que sopla entre su pelo y los ojos tienen una sonrisa». La mirada de él fue de sus ojos al álbum abierto, y Elizabeth observó extrañada, mientras miraba el boceto de la niña que el Dolor le contraía su rostro bronceado. Elizabeth comprendió por su expresión que la muchacha debía muerto. ¿Quién era? Preguntó despacio. El dolor que había creído ver había desaparecido y su rostro de nuevo se veía impasible cuando la miró y contestó quedamente: era, era mi hermana. Vaciló y por un momento Elizabeth pensó que no habría añadido nada más. Cuando habló, su voz profunda era extrañamente temblorosa, casi como si estuviera probando su capacidad de hablar. Murió en un incendio a los once años. «Lo siento», murmuró Elizabeth, y toda su conmoción y el calor de su corazón se translucían en sus ojos. «Lo siento mucho», dijo, pensando a la bellísima niña de ojos sonrientes. punto Desviando con pesar la mirada del de él, buscó burdamente de aligerar la atmósfera dando vuelta a la página y pasando a un dibujo que parecía vibrar de vida y de alegría. Sentado en una roca a orillas del mar estaba un hombre con el brazo rodeando una mujer. Él sonreía al rostro levantado de ella, que le apoyaba la mano sobre el brazo con una expresión llena de amor. «¿Quiénes son ellos?» Preguntó Elizabeth, sonriendo mientras indicaba el dibujo. «Mis padres» contestó Ian, pero algo en la voz indujo a Elizabeth mirarlo. «El mismo incendio». Agregó tranquilo. Elizabeth desvió la mirada, mientras un nudo de dolor le estrechaba la garganta. «Sucedió mucho tiempo atrás», dijo él después de un momento y extendiendo la mano dio vuelta a la página. Un labrador negro lo miraba desde la hoja. Esta vez había una sonrisa en la voz. Todo pájaro que abatía, él lograba traerlo a casa. Elizabeth había recuperado el control de sus emociones, y miró el dibujo. Tiene una sorprendente capacidad de aferrar la esencia de las cosas en sus dibujos, ¿sabe? Él levantó las cejas con aire de incredulidad y divertido, y dio vuelta a otras páginas, hasta que se detuvo en un boceto de una nave con cuatro palos. Tenía intención de construir una así, algún día, dijo. El proyecto es mío. ¿De veras? Dijo ella impresionada. De veras, confirmó él con una gran sonrisa. Con los rostros muy cercanos, se miraron riendo, luego la mirada de Ian bajó hasta su boca, y Elizabeth sintió que su corazón empezaba a latirle en una espera ineludible. Él inclinó imperceptiblemente la cabeza y Elizabeth captó, captó que la habría besado. Su mano se levantó espontánea, hacia la nuca de él, como para acercarlo a ella. Luego el encanto bruscamente se quebró. Ian levantó de golpe la cabeza, y se puso de pie con un único movimiento, con las mejillas contraídas. Desorientada, Elizabeth volvió a mirar rápidamente el álbum y lo cerró con gracia. Luego también ella se levantó. Se está haciendo tarde, dijo para esconder su confusión. Quisiera hacer un baño en el río antes que comience a hacer frío. Oh, espere, dijo, y se sacó el anillo del pulgar, entregándoselo. Lo encontré en la caja junto a los dibujos, agregó, poniéndoselo en la palma extendida. Me lo dio mi padre cuando yo era un muchacho, dijo él descuidadamente. Los dedos envolvieron la joya y se la colocó en el bolsillo. Debe tener un gran valor, observó Elizabeth, imaginando todas las mejorías que podría hacer en su casa si se decidiera vender el anillo. En realidad, rebatió Ian con voz arrastrada, no tiene el mínimo valor.